0: Weet je, ik kan soms zo ongelooflijk genieten van hoe een psalmdichter zijn liefde, zijn warmte over God beschrijft. Ik ben zelf niet zo poëtisch aangelegd, heb niet altijd de juiste metaforen, wel voor hele eenvoudige praktische dingen, maar niet voor, voor de grootsheid. En het grappige is dat de metaforen die de psalmdichte gebruikt ook eigenlijk gewoon uit de natuur te halen zijn. Zoals ik al eerder gezegd heb, een man die ik af en toe spreek, die zegt aan een grasprietje dat ochtends groen is, s'avonds verdort is, kan ik zien. God leeft. Als je zelf de grasprietjes kan laten groeien. De psalmdichte gaat verder. Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit psalm 104, de versen 19, tot en met het eind van de psalm, vers 19 tot en met 35. U hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als dus u het duister spreidt, valt de nacht en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof. Brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang opgang trekken zij zich terug en leggen zij zich neer in hun legers. Eigenlijk beschrijft hij hier gewoon wat er gebeurt. Gewoon een leeuw die gaat s'nachts lekker op jacht en overdag slapen ze lekker in hun legers. En grappig is dat vers 21, brullend vragen zij God om voedsel. Dan zou je heel veel mensen kunnen hebben die zeggen, je ziet wel het brullen van de leeuw. Weet je, een zo metafoor. Zoals ze brullen als ze brood zijn. Weet je, een, een leeuw is zich niet bewust van de afhankelijkheid die hij heeft van God. Een leeuw die ziet een hertenkalfje en die grijpt het. instinctief. Maar prachtig hoe de psalmlichter hier dat gebruikt. Brullend, als ze dus brullend in de dan vragen ze God om voedsel. Zo zou het ook met ons moeten zijn. Ik hoor steeds meer mensen zeggen, oh maar ik ben niet zo vaak meer. God weet wel dat ik, uh, dat ik hem dankbaar ben dat ik het weer heb ofzo. En dat is jammer. Want dat brullend vragen zij God om voedsel. Wij zouden meer moeten brullen. Wij zouden meer duidelijkheid moeten hebben uh, in God, door God, voor God. Over het feit dat hij ons leven leidt. En juist door dankoffers te brengen, door hem te bedanken voor alles wat we hebben. In plaats dat we kijken naar wat we niet hebben. Is een ongelofelijke goede manier om als het ware brullend God om voedsel te vragen. Heere God, wat bent u geweldig goed dat u ons vandaag weer eten geeft. Daarmee geef je aan, ik heb het nodig. Maar daarmee dank je God er ook voor. En als de leeuwen zich uh, neerleggen bij hun legers, gaat de mens aan het werk. De arbeiders door tot de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, heer? Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepsel is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zondertal van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat, daar gaat Leviathan, door u gemaakt, om ermee te spelen. Nou, dit is dan wel even een dingetje. De leviathan staat voor het oerbeest. Een leviathan is een wild dier. Als er in de Bijbel, in de Psalmen en in Job, een mogelijkheid zijn voor dinosaurussen, dan is dat de leviathan. En het grappige is dat de psalmdichter nu zegt: Deze leviathan, die altijd. Voor het duivelse oerbeeld wordt uitgemaakt, is door u gemaakt om mee te spelen. Oftewel, hij is was in uw hand. Eigenlijk zegt hij hiermee, zelfs de duivel wordt door u bespeeld. Wat een geweldige bewoording en wat een geweldige getuigenis, Als de psalmdichter hier al zegt, weet je wat, de duivel die kan wat. Niks mee te maken. God speelt met hem. Alsof hij een spelerdingetje En Leviathan staat dus echt voor het oerbeest. Oftewel groot en zonder... Nou, um, het ja, is dus buitenproportie. In die tijd zag je al haast niet meer die oerbeesten. Die waren uitgestorven. Je zou kunnen denken dat het al in de schepping was... Het zou ook nog kunnen dat in de tijd van Noach er ook nog de laatste oerbeesten zijn bezweken. Maar hier gebruikt hij het. Net zo goed als een leeuw opeens een voedselbrood aan de heer. Oh heer geef mij je eten. Zo speelt hij hier met de Leviathan. En wat heerlijk dat een psalmdichter die vreugdelijke... Poëtische vrijheid heeft. Die gewoon kan spelen met de natuur. En, en niet voor zichzelf. Maar daarmee God groot maakt. Ik hou ervan. En ik net al de psalm gelezen. Het gekke is dat ik die Leviathan even niet had zien aankomen. Wat een geweldig iets om te zien. Hoe je de grootheid van de Heer. Kan beschrijven door de duivel als het ware. Zijn ondergang te laten gaan. Zo, ah joh. Je bent een spelerdingetje van God. Heerlijk. Ik hou ervan. En allen zien naar uit dat u voedsel geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan noemen ze zich toch goed. Opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. Het komt van u. Alles komt van God. Dat is de top top-down benadering. En, en de mens zegt, ja, alles komt van u. Verberg uw gelaten, zij zijn bezwijken van angst. Ontneem hun de adem... En het is met hen gedaan. Dan keren ze terug tot het stof dat zij waren. Zend u Ruach, uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Oh wat een prachtige woorden. Zend u Ruach, adem, wind, zend u wind en zij worden geschapen. Door zijn ruach worden wij neergezet. En dat is dan ook weer genesis. Zijn levensadem is in de, is ons als mensen. Fantastisch, vind je niet? De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hij richt zijn oog op de aarde en ze beeft. Hij raakt de bergen aan en ze stoten rook uit. Wat hij ook doet, het is groots. Wat hij ook aanraakt, het is goed. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen. Zoals mijn vreugde vindt in hem. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer mijn ziel. Halleluja. Wat een geweldig iets. Zeker dat de Psalmdichter ook met die dubbele lofprijzing eindigt. Prijs de Heer mijn ziel. Dat is halleluja. En dan zegt hij er nog eens halleluja achter. Dus hij benoemt het halleluja. Eigenlijk zegt hij hier halleluja. Halleluja. Wat heerlijk om zo de grootheid van God te bejubelen. Zullen we God maar gewoon danken. Heer God dank u wel dat u met de Leviathan speelt. Alsof het een, een klein dingetje is. Alsof het niks voorstelt. Want bent u een geweldige God. Zo groot dat wij het niet kunnen bespreken. We vatten Heere God. U bent groter dan het melkwegstelsel hier. En dan kunnen we al niet eens bij Mars komen. Zo ver weg Heere God. En u bent nog groter. Als je alle melkwegstelsels bij elkaar pakt. Dan past u daar nog omheen. Zo groot bent u. En toch ziet u naar ons mensen om. Om ons in uw heerlijkheid. Groter te maken dan we zelf zijn. Om ons te zegenen met uw liefde en met uw genade. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. We loven en prijzen uw grote naam. U bent het, die almachtig is. En in uw almachtigheid ons de keuze laat om te kiezen voor u. Heer, dank u wel voor wie u bent. Zegen ons zo deze dag. En de dagen die komen gaan, dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.